0: Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Hola a todos, bienvenidos. Este es Rescate Financiero, el podcast. Yo soy Catalina Gudelo, abogada especialista en solución de problemas de endeudamiento. El día de hoy, Vamos a hablar de un tema que hemos tocado durante varias sesiones de nuestro podcast y es la salud y los problemas económicos y, los problem y las deudas. Para esto he invitado al doctor José Fernando Orduz, Él es médico cirujano de la Universidad del Rosario, es magíster en salud pública y magíster en medicinas alternativas de la Universidad Nacional. El doctor José Fernando Orduz tiene una IPS que se llama Idearmon IPS, donde prestan un montón de servicios que él nos contará más adelante. Buenas noches, ¿cómo estás?
1: Doctora Catalina, muy buenas noches. <risa> Espero que estén todos muy bien y un Aquí, so, aquí muy soy especial. Catalina.
0: Aquí soy Catalina. Ah,
1: bueno, perfecto, Catalina. O Cata.
0: Sí, por favor, por favor, yo tengo una lucha interna porque es que yo fui una niña regañada, gracias a mis papás. Entonces, cuando a mí me dicen el nombre completo, tiendo a sentirme que me están regañando.
1: Bueno, mi Cata, y también bienvenidos a todos los oyentes que nos están escuchando. Un saludo muy especial, un abrazo, y bueno, vamos a profundizar en estos temas maravillosos que ustedes están liderando está poniendo sobre el, sobre la mesa y para que todos conversemos y, que te, y entre todos nos enriquezcamos con todos los puntos de vista que tenemos.
0: Listo, eh, por favor dinos cómo te pueden encontrar en redes sociales, o sea, si, si te quieren buscar, si, si les interesa.
1: Claro que sí, mira, eh, nos pueden encontrar por Idea Harmony IPS en Instagram, en YouTube, eh, en Facebook o también me pueden encontrar como José Fernando Ortuz en Facebook y también en Instagram. Eh, y pues básicamente es eh, algo maravilloso que podamos empezar a generar estos trabajos en redes para que todos nos ayudemos entre todos.
0: Listo. Bueno, vamos a entrar ahora sí en materia. La o sea, la primera pregunta o la primera razón por la que yo te invité a participar o pedí tu colaboración es entender, sí, desde el punto de vista médico, si... ¿tú crees que los problemas económicos se enferman? O sea, esa es una expresión muy coloquial. Cuando nosotros estamos en rescate financiero, muchos de los clientes dicen, es que esto me tiene enfermo. Al, al referirse a sus deudas, a sus problemas económicos, dicen, esto me tiene enfermo. ¿Los problemas económicos se enferman para ti?
1: Pues mira, Tata, definitivamente tenemos que partir de ciertos hechos concretos. La OMS hace unos aproximadamente unos 10 años publicó un estudio muy interesante que se llamaba carga de enfermedad. O sea, es decir, calculaban cuál era la enfermedad o las enfermedades más frecuentes y que generaban más carga para una sociedad. Uh -huh. Dentro de ellas, ese, ese informe, obviamente la primera enfermedad que produce más muertes y más enfermos, más que el COVID,
0: sí. es la enfermedad
1: cardiovascular. Pero también hicieron en análisis que hicieron la proyección que para el 2030, ¿cuál iba a ser la enfermedad o grupo de enfermedades que iba a producir más discapacidad o incapacidad?
0: Sí. Y ahí cuál fue, cuál salió.
1: La Ay. ansiedad. Pucha. Entonces, para el 2030, está proyectado que la enfermedad que va a producir más discapacidad, inclusive más que la enfermedad cardiovascular va a ser la ansiedad. Y ahora venimos sí. a, otro, a otro punto. Entonces, listo, primer, primer reflejo, primer argumento, listo, la ansiedad. Segundo, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es tener, la mejor definición que yo puedo tener, y la, así, que, la que más uno puede tener a la mano, es, uh -huh. es tener susto sin saber por qué, tener preocupación sin saber por qué. Claro, sí. tú estás tomando, o tu público está referenciando, porque a través de una crisis económica, uno pues se le pone el mundo al revés uh -huh. por el tema de las obligaciones que hay que pagar, por el tema de los colegios, los bancos, etcétera, e inclusive el duelo de los sueños, no? Porque una cosa es que cada vez que uno comienza una empresa o ahorra, o etcétera, uno siempre eso va sujeto a un sueño o algo aspiracional para la misma vida. Sí, Listo. entonces qué es lo que pasa cuando a ti se te ve afectado. ¿sí? Una meta que tú te has propuesto y que eso te genera no solamente que pierdas o que, o que la places, sino que te empieces a generar un tema económico de flujo de caja. Uno, dos, uh -huh. de, de la incapacidad de poder responder a tus eh, deudas financieras sí. ¿sí? o que los bancos o que me llegan de los bancos o que me reportan a la data a ah, crédito. En fin. sí. Sí. sí, todo esto, ese tipo de cosas obviamente se produce un efecto claro de ansiedad
0: uh -huh. y la ansiedad
1: es como el punto de partida en donde eh, se puede empezar a generar muchas enfermedades. Al principio se producen disfunciones. ¿Qué significa eso? Empiezan a, a presentarse alteraciones en las funciones y que si eso se mantiene en el tiempo puede generar enfermedad. Entonces, ¿qué disfunciones sí. se presentan? La gente se queja de dolores de cabeza, la, la más frecuente sabes cuál es Cata ¿Cuál? es la alteración no. en sueño no puedo dormir sí, me despierto me despierto cierto. con angustia es eh,
0: cierto mira que perdón que te interrumpa mira la, la, que ahí la, la. yo tengo yo tengo una frase que hemos recolectado eh, de, de nuestra experiencia en la consulta eh, con los clientes y es si su último pensamiento antes de poner la cabeza en la almohada, no antes de dormirse, porque muy seguramente después de ese vendrán otros, antes de poner la cabeza en la almohada, es sobre un tema de deudas, usted tiene un problema económico que atender. O sea, no puede ser que mi como que mi cierre del día siempre sea pensar en las deudas o pensar en, en mis problemas económicos. Y, y mira, tú lo dices perfecto, sí, o sea, tiene que ver con el sueño. Me quita el sueño, me quita la capacidad de descansar.
1: Y eso es como el comienzo. Cuando hay una alteración de sueño, ¿qué es lo que pasa? Los niveles de ansiedad empiezan a ser importantes. Uh
0: -huh. Si pudiéramos
1: estar cualificando, haciendo una cualificación muy aleatoria o muy... O sea, yo como pues, tratando de objetivizar un poco el tema de ansiedad, si uno lo pudiera estar diciendo, uno es poco ansioso y es muy ansioso. Cuando uno sí. ya empieza a tener problemas de sueño, uno ya podría estar catalogando como si mi estado de ansiedad estuviera en siete. ¿Y cuál uh -huh. es el problema? El problema es que esto va aumentando durante el tiempo. Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo no duermo bien, no descanso bien, o se me dificulta para dormir, o me quedo dormido rápido, pero después me despierto rápidamente en la madrugada y a pensar, a pensar, a pensar y a sentir angustia, uh -huh. eso genera que yo al día siguiente me sienta cansado. ¿Y qué es lo que pasa? No, como no descansé bien y sigo teniendo y cargando ese fardo o ese, o ese peso en mis espaldas que es absolutamente invisible, que es cómo le voy a responder a los bancos, que le voy a decir a mis hijos, que le voy a decir a mi esposa, o cómo vamos sí. a con mi esposa salir adelante, etc. Todo lo, que, todo lo que conlleva todo el tema económico, o mis socios, o cómo vamos a hacer a cobrar la cartera, o bueno, en fin, eso genera más angustia y eso llega a la, al, 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 por la noche y eso aumenta el tema del insomnio y así sucesivamente. ¿Y cuál es el problema de esto? El problema de esto es que yo empiezo a estar cansado y eso tiene un nombre en medicina que se llama un síndrome de fatiga crónica. Es decir, que cuando yo tengo niveles de ansiedad, se aumentan mucho los niveles de cortisol, que son las hormonas de estrés, y al tener las hormonas de estrés elevadas, al principio pues puedo funcionar. Eso es lo que me hace que funcione, eso es lo que me hace que me levante y me diga bueno, listo, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, tengo que... Sí pero que progresivamente esa vitalidad se va disminuyendo y al disminuirse me empiezo a fatigar y al tener cansancio ya empiezo a tener un problema, no solamente de ansiedad, sino que ahí empiezo a abusar de todas las, todas las sustancias estimulantes. Es decir, primero café, entonces empiezo Ajá. a llenarme de café. Sí. Dos, azúcar, entonces son las personas que están... Yendo cada vez a la nevera, a la cena y a comer, porque, Porque sí, y sobre todo que empiezan a comer mucho carbohidrato. Uh -huh. Tercero, comienza uno a no tener energía ni siquiera para hacer ejercicio. ¿Y qué significa eso? Que uno va empezando a generar un sedentarismo. Sí. Con mala dieta, mal dormida, sedentarismo, ansiedad, ahí empezamos a, pues, café, la, el cigarrillo, el alcohol... U otras, u otras medidas estimulantes. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Aunque el, el alcohol es inhibidor, al principio te estimula y después te, te genera una inhibición. ¿Qué es lo que pasa? Ahí estamos haciendo carrera para una exacerbación o una enfermedad cardiovascular, llámese hipertensión arterial, etcétera, llámese un aumento del peso, entonces ahí empieza el sobrepeso y si seguimos en ese, en ese ritmo de vida, Va a llegar un problema de diabetes, de alteración de lípidos, etc. Y eso, todo eso se convierte en un feedback negativo. Y ahora, uh -huh. cuando digo feedback negativo, es como que, listo, entonces me preocupo más, como más mal, no hago ejercicio, no duermo y tengo que estimularme, entonces llenarme de carbohidratos, etc. Y en un sentarismo, cigarrillo, etc. Y ahí empieza la hipertensión arterial. Pero lo más complicado del asunto, Cata, sí. es que un, esto no solamente es para las... Esto no solamente se ve para las personas que están en problemas desde el punto de vista económico. Uh -huh. Eso también se ve en casi la mayoría de las personas que estamos estando viviendo en una eh, sociedad de productividad en la forma como lo estamos planteando y lo estamos viviendo. O sea, el sistema económico lo está generando así. Eh, por ejemplo... Por esa razón es que los, los sitios de relajación, meditación, yoga, bueno, etcétera, han tenido tanta boga, es porque la gente llega muy angustiada para consultarlos, no necesariamente en una crisis económica. Tú no te imaginas la cantidad de estrés o los niveles altos de ansiedad que tienen las personas para mantener su trabajo, por ejemplo.
0: Sí, pues y sabes qué pasa. Sí, dale. Es, y ¿sabes qué pasa? Es, 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 no sé, es como una bola de nieve y es, y es un camino autoimpuesto en muchísimas ocasiones. Cuando una persona llega con problemas de endeudamiento a nosotros, una de sus principales preocupaciones es que eso que él siente que es interno y vergonzoso, ¿sí?, que le genera esa ansiedad y esa tristeza, se exteriorice, ¿sí?, como, como es como si si fuera como un superman o sea se, se mete por eh, en la cabina y se cambia de ropa entonces es como si lo que él tiene adentro se fuera a notar y, y muchas veces pues primero es evidente para todo su entorno. Y segundo, el, el exteriorizarlo simplemente lo va a liberar, ¿sí? Pero, pero lo vemos, es súper es autoimpuesto. Yo yo también creo que esos sitios, eh, pues todo lo que tiene que ver con el tema espiritual, religioso, están súper en boga, es porque la gente ahí puede o siente que puede liberar tensiones de muchísimas otras cosas, pero muchísimas de esas son autoimpuestas. O sea, yo mismo me estoy haciendo las cosas,
1: Totalmente de acuerdo, Cata, porque básicamente mira, hay una cosa muy, muy interesante y es la percepción de angustia, la percepción uh -huh. de ansiedad, la percepción de intranquilidad. Y lo que sí. pasa es que tú al principio lo primero que haces es echar a la mano lo que más tienes. Entonces está el trago, está el cigarrillo, está todo ese tipo, el, el, los medidas estimulantes, el Red Bull. Es frecuente que uno vea a los jóvenes eh, comprando el Red Bull o inclusive el Vive 100 para con sí. que bueno, entrar, a, entrar antes de trabajar. Pero, pero entonces el tema, el tema es que claro que sí se puede enfermar, claro que hay unas disfunciones, y eso es algo muy importante que podamos empezar a diferenciar. No necesariamente yo tengo que estar enfermo para poder ir al doctor. médico. Sí. Hay una gran cantidad de disfunciones como las dificultades para dormir, las ideas, los, las ideas obsesivas, lo que tú decías, ¿no? Si usted antes de dormirse, está pensando en problemas económicos o cómo va a resolver el tema, uno tiene que buscar ayuda. Uh -huh. Porque hay una cantidad, entonces ahí se empieza a desprender una gran cantidad de sintomatología, migrañas, enfermedades del colon, son súper, súper frecuentes. Si uno puede estar en una reunión de amigos del colegio, de la universidad o amigos, familiares, y uno uh -huh. puede decir, por favor, levanten la mano los que tienen problemas de, de, con el colon, te lo puedo asegurar que más del 50% te va a decir yo que tenga estreñimiento, diarrea, <risa> inflamación, después de comer,
0: <risa> o sea, No sé cómo son <risa> tus reuniones del colegio, pero yo no hablo de diarrea en las mías, pero sí, sí, <risa> la mayoría. <O> sea, <risa> es que uno yo creo ser que médico, con los, <risa> los médicos si que hablan uno de por ese tipo médico,
1: de cosas. Eso, eso cree que uno por ser médico siempre le están consultando a uno. <risa>
0: No, no, o sea, es que, perdón, pero es que la, la escena me pareció muy graciosa, o sea, yo la última vez que me vi con mis compañeros de universidad, oh, no no hablamos de eso, pero sí, la gente está jodida de salud, y uno lo ve es porque dice, no, 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 o sea, no tomemos aguardiente, que era lo que normalmente tomábamos, tomemos vinito, porque es que el aguardiente me patea, pero pues me imagino que los médicos les hablarán y hablarán de otras cosas mucho más profundas, entre ellas en los temas de diarrea, pues era un comentario al margen, sigamos. claro que sí, tranquila,
1: tranquila. Entonces, entonces claro, claro que sí. Entonces, o, o sea, hay, un, hay que tener, estar muy frecuente de ese o estar muy pendiente de esa de esa disfunción para poder empezar a estar identificando que eso puede estar alterando mi salud y eso eh, puede generar no solamente problemas económicos sino también problemas tanto familiares, etcétera, porque también hemos hablado sobre la irritabilidad. La irritabilidad Uf. es una manera de expresión de esa presión que tengo dentro de eh, en mis espaldas y la incapacidad ah. que tengo para dar una buena solución a eso. Porque la dama no depende de mí, sino depende de terceros, bancos, lujo de caja, socios de empresa o trabajo, lo que sea. Y cuando tengo eso, ahí empieza la irritabilidad, la irrasibilidad, y eso empieza a generar, obviamente, ¿qué? Pues a, a entorpecer o a, o a generar eh, un mal ambiente dentro de la familia.
0: Sí, a ah, ah, nosotros, nosotros lo conocemos como el ogro con el que vive tu familia, porque la, la, la consulta generalmente y ahorita, sobre todo que estamos 100% virtual, la hacemos como con la familia. O sea, no es solo está la persona y cuando ya la persona tiene un poquito más de confianza y está acompañada de su esposa o de su hijo mayor o de alguien como que pueda acudir a él, dicen es que mi papá o mi mamá o mi esposo se volvió un ogro. Sí, él era buena gente, pero este tema lo volvió un ogro y es porque ya no se le puede decir nada, ya, y esa irritabilidad que hablas es, es, es algo a lo que hay que prestarle atención, porque esa irritabilidad puede generar cosas mucho más graves. Sí, puede terminar en agresiones u otras cosas que son más graves. O sea, es, la forma de exteriorizar esa irritabilidad puede ser bastante compleja.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Bueno, ¿y tú, tú cómo le hablas de esto a un paciente? O sea, tú llegas ahí ves a un paciente, llega a tu consulta y, y, y ¿qué le dices? O sea, ¿cómo lo, cómo lo abordas? ¿Cómo pues, le dices pues, pues
1: básicamente, básicamente hay, hay varias cosas. O sea, uno le pregunta pues, lo de siempre, ¿no? ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo colaborar? ¿Qué, qué sintomatología tienes? Y ahí empezar uno a enlazar los síntomas físicos con los síntomas que, o, o con las posibles causas que le puedan estar generando esos síntomas. Sí. Porque recordemos, o sea, lo importante que es lo que te acabo de decir o lo que les acabo de mencionar hace un momento, hace unos instantes, es que no necesariamente la ansiedad es derivado por algo psicológico. Ok, yo tengo la presión de que tengo que sacar dinero para poder pagar todas mis obligaciones o, por no, o evitar que me reporten a las unidades de riesgo. Sí. Pero, ojo, oh, esa ansiedad psicológica que yo puedo estar sintiendo por bastante tiempo, estamos hablando de días, meses o inclusive años, puede mm -hmm. estar generando alteraciones físicas y ahí generando las... Eh, como disfunciones que estoy llamando y después generar enfermedades. Entonces así es muy bonito porque entonces, o ya tiene una enfermedad o ya tiene una disfunción y ahí podemos enlazar. Y una de las cosas que más importante o lo que uno logra en la cotidianidad hacer con el paciente es que pueda entender que no solamente es que sientan la ansiedad, sino más bien es que cómo podemos evitar para que esa ansiedad psicológica pueda disminuirse para que eso no le siga generando daños en la parte física y que al contrario generemos un espacio en donde el cuerpo físico pueda estar mucho más fuerte, con más vitalidad para que el cuerpo emocional o, si lo podemos llamar así, la parte psicológica pueda tener más fuerza cognitiva para poder enfrentar la solución adversa o para el problema adverso que en este momento está, está viviendo y eso pueda estar logrando como poder resolver o generar más ideas, que es lo que yo he visto, que cuando tú estás en esta ansiedad, tú lo ves todo negro,
0: o sea, uh -huh. tú sí.
1: lo ves pesimista, me van a coger, soy un perdedor, mejor dicho, que entre el diablo y escoja, yo no pude con esta situación.
0: Pues sí. la palabra que utilizamos para significar eso es una palabra que es muy agresiva, que es quebrado. Cuando la persona se quiebra y, y una de las cosas, y yo creo que tú estarás de acuerdo conmigo, es que la persona no se quebró. O sea, que decir que me quebré es que me como si me hubiera roto. Y yo no me he roto. Tengo un problema que tengo que solucionar. Pero es esa palabra es supremamente agresiva y tiene un significado muy fuerte social. ¿sí? Cuando dice, no, es que yo me quebré, ¿sí? me rompí es demasiado drástico, entonces sí, sí, es, sí es cierto, o sea, lo, lo que dices es, es completamente cierto.
1: Claro, ¿no? Y, 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 y Cata, hay, hay un tema muy importante y es que precisamente la, tú, tú acabas de mencionar algo que me parece importante realzar, es la importancia de la influencia cultural ante una equivocación o ante un error o ante un revés.
0: Ajá. Nosotros
1: Ajá. estamos huyéndole desde que somos pequeños al error y todos merecemos embarrarla, yo tenía un profesor de terapia rural que nos decía que el profe Payán que en paz descanse que en esta pandemia nos abandonó en este plano y él decía los derechos humanos están incompletos ¿cómo así profe? claro, porque hay el derecho a ser incumplido, al derecho a embarrarla todos uh -huh. tenemos el derecho a embarrarla Sí, y es un derecho humano, y él lo considera como un derecho humano. Y, y yo pensaría que esa connotación cultural y social pesa mucho en este momento para generar mayores niveles de ansiedad y obviamente generar problemas de, de, de enfermedades. Entonces eso tú, tú lo mencionas muy bien, el tema de quebrar, el tema de la dificultad que tenemos para aceptar errores, y, y lo que tú, yo creo que tú tienes una gran, un gran bagaje en este tema de que cuando uno pueda estar absolutamente difícil o, o atravesar una situación difícil económica, con múltiples deudas, siempre hay una solución. Sí. Y si uno ¿Sí? mira, siempre se soluciona al final. Puede que sea en un año, en dos meses, tres meses, un año, cinco años, pero se soluciona y la vida continúa. Y a veces eso le da tanta, tanta, tanta valoración emocional y tanta valoración cultural que, que por eso es que lo desgasta tanto a uno, pero al final y al cabo, como todo siempre se resuelve.
0: No, y, y es entender una de las cosas que más repetimos en este podcast y más decimos en rescate financiero es, rica, fresco que la ener que el dinero es una energía, es decir, es un circulante. No se preocupe que eso, así como se fue y usted siente que ya se fue el todo y que usted es pues el, 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 más pobre del planeta Tierra, así mismo puede volver. sí, y si uno lo ve así, pues simplemente acepta que pues la cagué, hice cosas que no debía, pero entonces también, también eh, puedo hacer cosas que sí que sí puedo hacer, puedo construir, puedo hacer. Y, y una de las recomendaciones y una de las razones de traer a una persona como tú a este podcast es que nuestros oyentes entiendan, ¿sí? Que lo que les está, les está pasando merece atención, ¿sí? Porque tendemos también a autocastigarnos. Entonces, no es que yo que me voy a ir a donde un médico a que si yo fui el que me causé todo esto, sí, o yo fui el que hice esto, o yo no merezco, no necesito, o yo estoy bien, o sí, como yo me siento como un agresor cuando, cuando las personas, eh, entran en una crisis económica se sienten como agresores en su familia. Entonces yo me tra yo me gasté mal la plata, yo no le dije a nadie, yo hice, se juzgan horrible. Entonces sienten que merecen un castigo y al sentir que merecen un castigo, el mejor castigo que encuentran es dejando de atender su salud. Nosotros tenemos un caso muy, muy, muy complejo de un señor que ya era muy mayor y lo único que él me decía es, mire, yo necesito solucionar lo de mis deudas para poderle dejar la pensión de sustitución libre a mi esposa. Y fue y era tan... Y era, No, mira, y fue tan impresionante, o sea, lo único que él necesitaba, sentía en su corazón, yo creo que él en su corazón sentía que él iba a partir muy pronto, que la sentencia de adjudicación del proceso de liquidación de él, es decir, la resolución final de su problema de endeudamiento a través de la insolvencia salió, haz de tus cuentas, un marzo y él se murió en mayo, o sea, era así como el nivel de responsabilidad que él sentía y muy seguramente, y era un ser humano que no había hecho nada mal, simplemente las cosas le habían salido, o sea, intentando hacer todo bien le habían salido mal las, las, las cosas que ha intentado en temas económicos y lo cogió ya muy mayor, entonces era muy difícil rehacer. Y este ser humano decía, ese esa era su única preocupación, y nosotros siempre le decíamos, mira, ve al médico, no, él él solamente, solamente quería atender a los otros, y esta es una invitación también a nuestros oyentes, vaya, vaya al médico, vaya, hable, bueno, desde mi punto de vista, y yo que he sido tu paciente, vaya a un médico como tú. ¿Sí? que entienda que esto no es solamente pastillas, no es me duele la cabeza, tomo acetaminofén eh, me duele una pierna, tomo naproxeno, sí, no, sino que lo vea uno como un ser humano mucho más íntegro, ¿sí? mucho más completo y, y pues si, si los oyentes me admiten una recomendación vayan a donde el doctor es de verdad que nunca será tiempo mal invertido y, y, es, y es eso encontrar profesionales que nos vean de manera íntegra, ¿no? Y, y, bueno, y ahí me surge una duda. ¿Tú, ¿Tú qué recomendaciones le das a las personas que sienten que este tema ya está tocando, o sea, que el tema económico está tocando como aspectos más importantes de su salud?
1: Mira, yo pensaría, Carta, que, lo, lo, mira, lo, lo que más alimenta, bueno, muchas gracias por tus palabras y, y maravilloso, y aquí los espero eh, siempre, eh, nosotros nos caracterizamos por, por ser muy amorosos.
0: Ay, son divinos, eh, porque, yo los amo.
1: Porque, 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 porque resulta que, que cuando uno está en una situación de crisis, independientemente de lo que sea, uno siempre está sí. buscando es eso, ¿no? Un abrazo, una palabra amorosa, un ánimo, sí. una esperanza.
0: Yo sí, pensaría sí. que
1: lo que siempre me, me mató de, de, lo que, de tu emprendimiento, Cata, que además ya no es un emprendimiento, sino ya es una realidad, y eso ya está creciendo maravilloso. sí. Eh, es precisamente eso, es dar esperanza. Y sí. tenganlo por, por sentado, eh, queridos oyentes, es que siempre hay un camino. Por más, mire, yo he tenido pacientes, mira yo lo que les estoy diciendo ha sido producto de, de mi experiencia. Uh -huh. eh, yo tengo 46 años y llevo casi 20 y pico de años como médico. Y, y pues uno de atender pacientes y muchos pacientes pues no va empezando a tener cosas claras y concretas. Eh, sí. Yo he tenido pacientes en donde me dicen, aquí angustiadísimo, doctor, debo 2 mil millones de pesos, tres mil millones de pesos, 4 mil millones de pesos, no tengo ni idea qué hacer.
0: Sí. sí, o sea, estoy
1: angustiado, no tengo activos y no se venden, en fin. Pero a la larga siempre hay una solución. Entonces, pues, sí. por favor, tengan ustedes en cuenta que ante las circunstancias, a las dificultades, siempre hay una solución. Siempre hay una empresa como la de Catalina, siempre hay una voz como la de Catalina, diciendo, mire, vamos a coger esto, vamos a hacerlo esto, vamos a, a, a generar un plan. Pero, ojo, hay algo muy importante, yo creo que es el, 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 la razón importante de esta entrevista, es que valoremos la vida como lo más preciado. Sí. Y la salud como algo que en verdad nosotros es nuestra decisión que podamos disfrutar y podamos cuidar. No vale la pena estar angustiados por el tema de dinero. No. ¿Qué significa el tema de dinero? Como tú muy bien lo decías, es una energía que simplemente toca enfrentarnos a nuestras, eh, digamos así, eh, miedos que nosotros podamos tener en la, en la, eh, desde antes, la miedo de la incapacidad, de que no soy capaz, de que siempre todo me sale mal, de que siempre la voy a amarrar, de que, de que, de que no el soy el cayó, mejor. La... Exactamente, no. Todos tenemos el derecho de poder conseguir nuestros sueños. ¿Mm? Sí. Y, el, y en ese camino de aprendizaje, eso, pasa en eso. Pasa que nos equivocamos, pasa que planeamos mal, pasa que tenemos algunos errores. Pero eso no significa que seamos malos, sino simplemente que nos toca aprender. Y una de las cosas que yo a, me tocó aprender a, a sangre, a sangre, con sangre, es el poder entender que la vida es un camino de aprendizaje. Una uh -huh. curva de aprendizaje. Entonces, claro, yo siempre, si voy a, a, a por ejemplo, hacer marketing digital, siempre me voy a comparar con el youtuber o con el instagramer o con el influencer que tiene más likes y tiene más seguidores. No. Tenemos que más bien estar dando eh, contenido de buena calidad. O que siempre me voy a, comp a comparar con, mejor dicho, la empresa más bollante. No. Vamos a seguir trabajando y a seguir creyendo en nuestra idea de negocio.
0: Sí. Y si la embarramos,
1: listo, no importa, vamos a aprender. ¿sí? Y todos uh -huh. podemos tener un revés. Entonces, cuando uno empieza a tener esta dificultad, lo primero que tenemos es que mirar cuáles son nuestros activos. Y nuestros activos son nuestra familia, nuestra salud, nuestra vida. ¿sí? Y a partir de eso, que son tesoros invaluables,
0: sí. ahí empezamos a reconstruir. Sobre todo y ese tema de la salud.
1: Claro, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con el tema de la salud? Entonces, tenemos que cuidarnos con la dieta, tenemos que hacer ejercicio. Si no nos gusta hacer ejercicio, pues, cuando no solamente caminar. Yo le digo a los pacientes, así sea escuchando noticias, o así sea escuchando radio, o así sea escuchando música, pero por favor disfruten la comida, o disfruten la alimentación, disfruten el, el, el hacer ejercicio, ¿sí? El tratar de dormir mejor, y cuando no se puede, y cuando se tienen problemas serios de, de sueño, pues, hay que consultar, ¿sí? Uh -huh. eh para poder empezar a proteger nuestra salud, nuestra vida. Y, y, y hay un tema muy importante, hay miles de formas. Miles de formas. Lo que pasa es que uno cuando está en la situación, o como lo, lo, a veces lo llamo, cuando uno está en ese limbo, en donde uno no ve salida, sí. ahí es cuando uno dice no, no, no ve las soluciones. Pero miren, esta vez de los amigos, esta vez de jugar fútbol, esta vez de salir a montar en bicicleta, Está de salir. Lo que pasa es que sabes cuál es la gran dificultad, que cuando tú estás en el, en el limbo, cuando estás, tú estás en el hueco, ninguna sí. solución, ninguna solución va a generar que tú puedas estar, eh, como que puedas disfrutar de la vida. Si no, tú no, no y, sa, y sabes, ahí en el, en el problema.
0: No, y sabes qué pasa? Que... que nos nos olvidamos de de la capacidad que tenemos de mente y corazón de crear cosas ¿sí?
1: exactamente es bueno,
0: es esa es no esa esa capacidad yo siempre miren cuando y, y yo sé que aquí hay muchas personas que nos escuchan, que han intentado, pucha, muchos negocios y no les ha ido bien y no sé qué. Yo le decía, ¿sabe cuál es su principal activo? El principal activo es que usted, a diferencia de muchas otras personas, usted en su mente tiene esa inquietud por crear y construir. O sea, su activo no es que usted sepa tejer, porque eso es lo que nos han vendido, ¿no? Es que yo soy bueno porque yo soy abogada, o tú eres bueno porque eres médico, o el otro es bueno porque es carpintero, no. Su activo es que usted, usted decidió de mente y corazón crear algo, hacer cualquier cosa, no importa. Entonces, en lugar de enfocarnos en un negocio específico, o bueno, en una carrera específica ahorita que se está viendo, por ejemplo, con las personas migrantes que tienen que llegar acá a construir una nueva realidad, porque si eran, eh, no sé, una profesión diferente en su país, acá no pueden ejercerla o no es tan fácil. Tiene que esa capacidad de crear y construir es su principal activo. Pero para y entonces cuando uno dice bueno, entonces si, si mi principal activo, lo principal que o lo que yo debo trabajar es, mi capacidad de construir, ¿qué debo cuidar? Pues me debo cuidar como ser humano. Me debo cuidar, eh, debo cuidar mi salud, debo cuidar mis pensamientos, porque los pensamientos son muy complejos en ese tipo de crisis. Entonces, y eso hace que esa, esa ese ser humano de alguna manera, de alguna manera salga adelante. De alguna manera, yo a, a las clientes en rescate financiero, y sé que varios nos escuchan, y siempre les prometo, le digo, mire, fresco, en seis meses hablamos y nos reímos de lo que usted me está contando acá. ¿Por qué? Porque la situación que hoy vemos terrible nos pasa como a los niños pequeños. Yo tengo un hijo pequeño y para mi hijo es un drama, no sé, que, que el huevo estaba más duro de lo que le gusta. o Sí, si es, es la cabose, pero y para uno eso es normal. Entonces nos pasa igualito, vemos la situación tan grande y a nosotros tan pequeños que se nos olvida la, como la grandeza que hay en el corazón y la capacidad que tenemos de, de resistir y de crear, ¿no? Entonces, esa, esa es, esa es, esa es, ese mensaje que tú traes, que sí, es un mensaje de esperanza, es un mensaje de decirle, también es programar el cerebro y, y el corazón y decirle, bueno, de esta vamos a salir, yo no sé cómo, pero vamos a salir, ¿sí? Cuando empezamos a decir esas cosas, se empiezan a generar mmm, oportunidades. Y ahí yo tengo, y esto sí es una curiosidad desde la observación. Nosotros en Rescate Financiero nos hemos dado cuenta que cuando la persona encuentra una solución a su endeudamiento, le empiezan a aparecer enfermedades. Y él dice, ve, yo cuando estaba súper endeudado y súper enloquecido por el tema de deudas, no sentía, pero ahora me duele la pierna, me duele un ojo. ¿Por qué puede pasar esto? ¿Por qué se te ocurre a ti que pueda pasar esto?
1: Pero lo que pasa es que es por la por la tensión y por la ansiedad. O sea, siempre... A la, por ejemplo, hay, hay otro tema, hay, hay, un, hay un síntoma muy frecuente que es la, de la ansiedad, son los espasmos musculares, los espasmos cervicales. Uh -huh. Que uno dice, uy, es que tengo el mijo al hombro, o tengo dolor de espalda, uh -huh. o tengo dolor lumbar. Sí, son, son síntomas predictores que tú tienes una ansiedad, que tú tienes un, una, una que tienes ansiedad y que eso puede generarte una crisis de ansiedad o una crisis de pánico. ¿Cómo es la crisis de pánico? Que tú quieres salir corriendo. Sí. sí. O sea, es decir, que tú como que tú ya sientes que no puedes aguantar y es que en verdad es eso, o sea, es una, es, es empezar a sentir que no puedes manejar las circunstancias. Entonces, entonces hay, 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 eso se empieza a borotar y, y digamos así, esa cantidad de síntomas empiezan a emerger, ya sea a nivel de tema de dolor de cabeza, el colon, eh, temas de rinitis alérgica, en fin, una gran cantidad de cosas. Pero sabes que hay, hay algo muy importante y es volvemos a lo mismo, ¿no? Es generar esperanza. Yo uh -huh. creo que cuando los pacientes llegan y yo les digo, bueno, tranquilo, que yo me voy a encargar de su salud, Solamente usted tiene que estar es bajar la bajar la ansiedad o tratar de bajar la ansiedad o bajar la preocupación déjemela a mí yo yo me responsabilizo de usted pero vamos a empezar a hacer ejercicio etcétera y con los medicamentos o obviamente naturales eh, eso genera con que el paciente vaya a empezar a estar más tranquilo y ahí empiezan a vislumbrar un poco más el tema de su de de, de, la, de, de las soluciones y lo lindo del asunto es que por ejemplo lo que tú acabas de decir no por ejemplo, supongamos, no hay cosa más complicada que cuando tienes un problema económico, encontrar una voz con experiencia que te pueda decir, ok, mire, lo que vamos a tener, lo que usted, su problema, lo vamos a resolver con este plan de intervención, que es lo que ustedes lo que hacen ustedes. Sí, Eso verdad. genera mucha más porque lo que más aumenta la ansiedad es la incertidumbre. Cuando ustedes uh -huh. le genera la certidumbre de decir, ok, venga, yo me voy a encargar de esto, vamos a hacer esto, vamos a lo otro, tal. Ahí en ese momento como que uf, empieza a disminuir la ansiedad porque ya siento que ya no soy yo solo, mí, yo, yo, yo solito, sino que ya empezamos a vivir y a compartir. Y además lo que tú dices es esto, es algo muy importante, la vergüenza. Decir, no, sí. es, yo me gasté todo el cupo de endeudamiento de mi tarjeta por irme a San Andrés o irme a Miami <risa> a comprar un carro, comprarme algo. Y entonces después resulta que no fui capaz y no me salió la plata y no me salió el trabajo, en fin. Y entonces ahí viene la... Volvemos a lo mismo, todos la embarramos. Lo importante no, mira, yo la, la mejor definición de éxito que yo que yo he podido leer es tener la capacidad de levantarse una vez más que los demás. Es que ni siquiera sí, es decir sí. no, es levantarme un, una vez más que los demás. Porque es muy fácil darse por vencido. Es muy, es muy fácil decir, no, este, este negocio ya no sirve. No, este tal. Pero cuando tú sientes la pasión, mira, hay, hay una charla TED que me, que me cambió la vida, y fue una charla TED en la cual eh, estaba estaban diciendo que cuáles eran los factores de éxito de las empresas de éxito. Y el mejor factor de pronóstico, o sea, el hecho de éxito, era que el, dirige, el que dirigía la compañía tenía que estar apasionado por la misión y la visión de la empresa. O sea, que si vendían zapatos, ah. tenía que sentir que eran los mejores zapatos. Que si vendían uh -huh. computadores o lo que sea, eran los mejores computadores. Y el hombre se esforzaba por tratar de, 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 de imprimir esa, esa, esa visión a, a todos sus empleados. Entonces, él daba un ejemplo de los hermanos Wright que en esa misma época la Marina de los Estados Unidos eh, Contrató al mejor ingeniero, egresado de Harvard, y dice, mire, nosotros le vamos a dar un, un cheque en blanco de utilice todo lo que usted quiera, utilícelo para eh, conseguir una máquina que pueda volar. Y en ese momento los hermanos Wright eran unos que tenían una, eran una eran bicicletas, tenían un taller de bicicletas y ellos en sus ratos libres estaban fabricando el tema de la, de la máquina pues, para hacer volar, para que pudiera volar. Cuando los hermanos Wright, después de miles y miles de intentos, lograron empezar a decirle a los medios, y decirle, mire, tenemos una máquina que puede volar. En ese momento el ingeniero se dio cuenta que los hermanos Wright los, le, le habían ganado. Y en el, y ese momento él fue a la marina y le dijo, ya, ya lo descubrieron, ya, soy, ya, no, ya no sirvo para estar acá, y si me ha hecho renuncio. Y les dejó el, el proyecto tirado. La reflexión que decía el, el speaker aquí de, de las charlas TED decía si ese ingeniero hubiera tenido la visión y el apasionamiento de que en verdad lo que él quería era lograr una máquina que volviera a volar, él se hubiera ido a los hermanos Wright y le hubiera dicho, listo, oiga, mire yo soy ingeniero, venga, perfeccionamos lo que ustedes descubrieron y fuera de eso tengo dinero para que empecemos sí. a mirar, los tales, etcétera y perfeccionemos la idea. ¿Pero qué fue lo que él hizo? No, yo me limpo las manos, me ganaron y yo entrego el, 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 el proyecto. Entonces, a veces lo que nos hace es eso, ¿no? Es seguir la persistencia, seguir la consistencia y seguir el deseo de nuestro corazón. Y sobre todo eso se llama la pasión. Entonces, todos los que están, quizás son tus clientes, son apasionados que tuvieron algún revés, o que tuvieron alguna inexperiencia, o que les faltó conocimiento, etcétera, Pero eso se puede generar a través de la vida, y tenemos algo muy importante que es vida, salud y sobre todo tiempo. Entonces, ánimo.
0: No, y, y yo siempre yo siempre digo que los, los endeudados somos súper optimistas porque cómo cree que llegamos a ese nivel de endeudamiento. Los endeudados somos románticos porque creemos en todos los negocios. Los endeudados somos maravillosamente optimistas porque <ríe> tenemos unas cuentas que solo nos dan a nosotros. Entonces yo, yo digo, es, es, es entender que así, o sea, cada virtud puede ser vista como un defecto en algún momento de la existencia no dependiendo quién la esté mirando y donde, desde donde quién la esté observando entonces es, es entender y es aplicar eso y a, a muchos nos funciona el humor ¿sí? a muchos a otros no les funciona el humor sino les funciona la reflexión o sea darse un momento apartarse un momento entender respirar y volver a comenzar pero todos es sentarnos y buscar en algo que nos podemos apoyar bueno y ya para terminar, entonces cuéntanos en qué ciudad estás, eh, cómo te podemos encontrar, ¿tienes algún teléfono?
1: Ay, pues mira Cata, contigo siempre ha sido un, absolutamente un placer conversar porque pues básicamente lo que nosotros queremos es precisamente generar caminos y alternativas para obtener un resultado eh, esperado, deseado y obviamente modificado por las circunstancias. Uh -huh. eh, pues mira, yo, yo vivo aquí en Bogotá,
0: eh, sí. mi
1: dirección es en eh, Idearmon PS, que lo pueden eh, googlear literalmente, Idearmon PS que es la carrera eh, 7B-PIS, número 12372. los teléfonos eh, 702-468 o 321-31-876, mm, y estamos precisamente para eso, ¿no? para generar siempre alternativas, para generar esperanza, para mí hay, hay momentos, mira, Cata, eh, a veces llegan los pacientes con un cáncer estadio 4, o sea, es decir, que está metastásico, que está casi terminal y uno dice, Dios mío, ¿qué más hago? Sí. Y ahí siempre la respuesta es la misma, ¿no? Dar esperanza. No necesariamente dar esperanza que se curen, sino que simplemente vamos a vivir lo que podamos vivir, lo vamos a vivir bien. Y todas sí. las personas que hemos tenido problemas, sobre todo porque todos hemos tenido problemas económicos. Sí. No son ni los primeros ni los últimos.
0: Ni los, lo
1: ni los únicos, ni los únicos. Lo más importante es que lo que vamos es a respirar profundo y a seguir. Es como cuando uno se cae en bicicleta y se puede pegar. Mejor dicho, lo que, lo que toca uno es levantarse, limpiarse las heridas y volverse a montar en la bicicleta, porque tenemos que llegar a nuestro, a nuestro destino y a cumplir nuestros sueños, porque los sueños sí se cumplen. Lo que pasa es que hay dificultades en el camino. Pero, como decíamos, ¿no? El éxito es levantarse una vez más que los demás.
0: Muy bien. Muchas gracias, José, por eh, eh, atender esta invitación, por regalarnos tu tiempo. De verdad, de verdad, yo sé lo valioso que es lo que nos estás contando. Sé cómo a través de tu práctica cambias la vida de muchos humanos, entre estos, esta humana que te está hablando. Y. Yo sé, yo sé que estos consejos van a ser muy útiles para personitas por ahí que nos están escuchando y tal vez sientan que el camino se está poniendo muy difícil, pero finalmente sigue siendo un camino, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos por escucharnos. Eh, recuerden que puedes encontrar, pueden encontrarnos en todas nuestras redes sociales como Rescate Financiero Colombia y nos hablamos en una próxima oportunidad.